0: És akkor én elmentem két hónapra Spanyolországba, 2017 elején, és nekem így indult ez a szabad vállalkozói létem, hogy akkor ott voltam két hónapot. Na és akkor az annyira megfertőzött, hogy akkor onnantól én így végig szaladtam 20 országon körülbelül. Aztán. És már itt tényleg sportot üsztünk abból, hogy így hogy tudok a lehető legtöbb helyre, legolcsóbban, leg, legjobb programokat összerakva így eljutni, úgy, hogy közben építsem a vállalkozást.
1: A mai epizódban Dalo beszélgetek a DLX Media ügyvezetőjével, a életről, szabadságról, üzletről, utazásról és szemléletmódról. Tartsatok velünk! Sok szeretettel köszöntelek benneteket, én Ákos vagyok, ez pedig ez a, itt az Érzelemsúrinak az Instant podcastje. Ma Daló beszélgetek, és hát azt kell tudni, hogy mi Zolival hát több mint egy tíz éve ismerjük egymást. Mi Keszélyen találkoztunk 2012-ben egy nyári egyetemen, és... Jövőképzés egyébként megnéztem hogy direkt jövőképzés nyári egyetem volt, és nagyon izgalmas volt, és tök jó, tök, tök jó volt most újra feleleveníteni újra ezt a kapcsolatot, és Zoliról azt kell tudni, hogy egyébként ő egy youtuber, író, vállalkozó, méghozzá a DLX Media Kft-nek az ügyvezetője, és tanácsadó is vagy, marketing biznisz területen, és mit hagytam még ki, amit nem Szerintem mondtam az rólad. És hát egy tavaly tavaly jött jött szembe így az érzés, hogy hogy Zolival kéne beszélnem, mert hogy nagyon inspiráló az, amit csinál, és és egy nagyon jó példakép szerintem arra, hogy hogy, hogyan lehet mondjuk itt ma Magyarországon sikeresen akár YouTube csatornát, vagy ebből akár vállalkozást is építeni, és nagyon sok helyen jelen vagy egyébként, csináltál rendezvényeket, és itt volt ez a, a... üzlet és utazás kapcsán csináltatok több rendezvényt, és nagyon sikeresek is voltak. Tehát ugye 2017-ben kezdted el a YouTube-ot. É, valahogy az, az, az volt meg az egyik videót, hogy 2017 tavaszán indultál el a, a videókkal. És hogy igazából te voltál már ugye nagybanknál régióvezető is. Tehát hogy jött a váltás? Miért indítottad el a YouTube-ot? Miért váltottál?
0: Hú, ez egy kicsit hosszabb sztori, mert amikor mi legelőször találkoztunk 2012-ben, az volt az első olyan alkalom, hogy én kiléptem a, a, a bankos világból, és azt gondoltam, hogy akkor én már készen állok a, a vállalkozói útra. És amikor mi találkoztunk, akkor pont elintottunk egy, vagy nem is egy, hanem több vállalkozás párhuzamosan, amiben több hiba, volt, több hiba is volt. Mi akkor egy közösségi irodát nyitottunk a, a Budapest egyik kerületében. De sem a lokáció nem volt elég jó, sem a stratégiánk. Fölöslegesen költöttünk nagyon sok mindenre az elején, és igazából az belállt a földbe egy ilyen bő egy év után. És az volt az első olyan pofon, hogy oké, okay, ezt kicsit okosabban kell csinálni, és így jobban fel kell készülni. Viszont akkor én visszamentem dolgozni még körülbelül egy ilyen bő három évre. Dolgoztam megint több helyen, sokat tanultam, sok jó példát láttam, és akkor 2016 végén volt az a ahonnan most datálom ezt a vállalkozói utat. És engem mindig is a marketing érzekelt valamilyen módon, de hogy azon belül mi lesz a specializáció, arra kellett várni pár évet, mire megtaláltam.
1: És mi volt az, ami, tehát ugye ott volt ez a nagy pofon, hogy általában azért az emberek, hogyha kapnak egy pofont az élettől, akkor, akkor utána nem biztos, hogy vissza akarnak erre térni. Mi volt az, ami téged visszavitt?
0: Valahogy én éreztem, hogy ez az én utam, csak, csak még kellett erősödni. Tehát azért, hogy a vállalkozásban én azt gondolom, hogy akkor jobb hogy hogyha tényleg még úgy nincs, nincs nagyon mit kockáztatni. Tehát én azt gondolom, hogy 20 évesen szerintem tök jó vállalkozni, amikor mondjuk még lehet, hogy az ember otthon, otthon lakik, mert nincsenek olyan kötelezettségei az életben, ami, amit muszáj kitármálni minden hónapban. Család, lakás, lakáshitel, bármi. Emiatt szerintem mondjuk, mint a 40 fölött váltani már sokkal nehezebb, amikor valaki megszokta azt az anyagi biztonságot, eltart egy családot, na abból kiszakadni, és jó, akkor kockáztassunk mindent, azért az már ott nehezebb. Tehát szerintem fiatalon könnyebb. Üm, nem tudom, miért kezdtem ezt mondani, de... De
1: akkor most megkérdezem, azért, hogy mi volt az, ami téged a, tulajdonképpen ezen a kudarc élményen átvid, de akkor most megkérdezem, hogy így, így 40 körül uh, most is belevágnál a vállalkozásba, hogyha alkalmazott lennél?
0: Szerintem most is? Most is én azt gondolom, mert uh, lehet, hogy biztos, hogy óvatosabban lépkednék, mm-hmm. vagy, vagy többet készülnék, vagy többet tartalékolnék előtte, de, de szerintem most is, mert azt gondolom, hogy ez az én utam.
1: Mi, mi a, a szenvedélyed benne?
0: Az, hogy építek, és mi nincs korlát. Aha. És talán ez, ami, tudod, van egy ilyen analógia, hogy a, nem is tudom pontosan, hogy volt ez a kísérlet, hogy a a kutyáknak csináltak egy ilyen kerítést, és elektrom áramot vezettek bele, Igen. emiatt, hogyha megtanulták, hogy ott nem szabad kimenni, mert megrázza őket az áram. De ha leveszik az áramot a kerítésről, már akkor sem egy ki, mert Igen. megszokta, hogy van egy, van egy korlátja, és van egy, egy hely, ahol nem mehet ki. És kicsit nekem ilyen volt az alkalmazott ülét, hogy, hogy én ezt nem tehetem meg, én nem csinálhatok ilyet, mert a belső szabályzat ezt nem engedi.
1: Bizonyos, Mondjuk a bank mellett nem, nem
0: vállalkozhatok, mert az összeférhetetlen És akkor nekem egy csomó hónap, évvel kellett, hogy teljen, mire rájöttem, hogy most nincs semmi korlátom. Tehát most azt csinálok, amit akarok, nyilván az etika, meg a hatóságok, stb. ezek szabnak egy, egy valamekora korlátot, de hogy amúgy bármit. Ma kitalálunk egy ötletet, holnap megvalósítjuk. Értem. És egy, ez a szabadság, ez, ez, a szabadság. Ez, ez, ez ami engem nagyon-nagyon motivál.
1: És mi volt, Itt mondtad ezt a... Nekem bolhával volt meg, ugye, hogyha a bolhára rázárod a befőttesüveget, és mindig beveri a fejét, és leveszed egy idő után, akkor... Akkor nem ugrik ki. Mi volt ez, ami igazából neked elindította azt a fajta szemléletet, gondolkodást, hogy, hogy igazából te lehetsz is ebben szabad, vagy akár megteheted meg azt, hogy vállalkozó legyél, és elindulhatsz ezen az úton?
0: Hát azért az is, hogy segít, hogy rengeteg olyan példát látok magam körül, hogy, és főleg mondjuk külföldi példákat, hogy mit lehet megcsinálni. Gyakorlatilag én 2006-7-8 óta csak üzleti könyveket olvasok, és, és falom őket. És hogy onnantól kezdve az kicsit átprogramozta a gondolkodásmódomat, és akkor ezt még tetézték a Youtube videók, szintén mai napig azzal kelek azzal fekszek, hogy nézek videókat.
1: Kedvenc könyved van, ami, ami most így azt mondod, hogy így meghatározó? Most, ez, mind, ez
0: mindig más, szerintem ez ilyen életszakasz függő. A, a legelső és a legnagyobb biblia az a Tim Ferriss-nek volt a 4 órás munkahét Aha. című könyve. Sokan támadták különböző okok miatt, de szerintem a mai napig Azért megállja a helyét, mert az nem arról szól, hogy te négy órát dolgozol egy héten, hanem arról szól, hogy hogy tudsz hatékonyságot növelni. És hogy tudsz egységnyi idő alatt a lehető legtöbb outputot termelni, vagy eredményt termelni. És szerintem nagyon sok olyan, mondjuk az könyvnek a 80%-a az ma is, ma is igaz.
1: Hmm. És Igen. lehet alkalmazni. Valamiért nekem kimaradt az életemben ez a négy órás munkahitkönyv például. Szó, szó, mondok egy, egy-két
0: példát, csak a, van egy ilyen benne, hogy ö, alacsony információ tartalmú diéta. Ez a szelektív tudatlanság, hogy próbáld meg azt, hogy minél kevesebb dolgot engedsz be, azért, hogy többet tudják kifelé termelni és áramoltatni. És gondolj bele, ez 2006-ban íródott, akkor messze Aztán. nem volt még ekkor a zaj körülöttünk, mint most, közösségi média sehol nem volt még. És már akkor leírta, hogy túl sok az információ, emiatt nem tudunk jó döntéseket hozni. Mert tízezer impulzus ér minket. És folyamatosan Az még rosszabb azóta, és hogy meg azt, hogy így kizársz dolgokat azért, hogy mondjuk többet tudjál termelni. És akkor nekem ez egy analogia, hogy én például viszonylag kevés magyar tartalmat nézek, inkább próbálok gyártani minél többet. Pont azért, hogy ne befolyásolja a gondolkodásomat, hogy agy basszus, a, a, az a srác ő már megcsinálta ugyanezt a videót, ő meg már erről készített videót, ne, ne is befolyásoljon engem egyáltalán, hanem inkább nézem a külföldi példákat, hogy ott milyen trendek vannak, és akkor ezt próbálom megvalósítani.
1: Kedvenc külföldi példád Youtube-csatornából,
0: amit nagyon szeretsz? Kettőt tudok most mondani, az egyik volt a Gary Vee, Gary Vaynerchek, ő egy, egy marketing, egy óriási egy ezerfős marketing ügynökségnek a, a vezetője, és ilyen született vállalkozó, tehát az egész család már nagyon gyerekkor óta dolgozik és vállalkoztak. És pont ilyen 2016-17 óta ő rengeteg tartalmat tolt ki a YouTube-ra, de hát most már olyan szinten, hogy mindegyik csatorná csatornán ilyen 5-10 millióan követik. Aztán. TikTokon, Instagramon, YouTube-on, mindenhol. És én még akkor kezdtem el követni, amikor ilyen 500 ezeren követték. Tehát még nagyon, viszonylag az elején. De picit meg lehet csomörleni tőle, tehát hogy kicsit már néha sok, hogy igazából ugyanazt mondja mindig. Azért, mert igaz. Tehát, hogy én mindig azt hogy hát azért mondja ugyanazt, mert ezek az alaptörvények de néha már úgy sok, és akkor a, most az új kedvencem az Alex Hormózi, nem tudom, hogy megvan-e.
1: Igen, hallottam már róla. Ő pedig egy ilyen hobby
0: testépítő volt, és akkor abból lett egy edzőterme, utána lett egy edzőterem hálózata, utána más edzőtermeknek segített felépíteni, hogy hogyan legyen sikeres. És akkor a leg, legutolsó szint az pedig az volt, hogy egy befektető céget hoztak létre, és most már kisebbségi tulajdonnal beszállnak cégekbe, és ő úgy fejlesztik őket. Tehát ilyen portfóliót tartanak fönt több kisebb cégből, és azt mondom, hogy vala, valamilyen szinten hosszútávon ezt tudom elképzelni amúgy így, így kifutásnak, hogy mi csináljuk a saját üzletünket, és akkor vagy ügyfölünk lesz valaki, vagy mondjuk akár fektessünk bele így pénzzel, tudással, idővel, valamivel. Ezt
1: hát tökéletes, hogy mondod, mert ezt akartam kérdezni, hogy most kicsit akkor előbre, előre ugrunk a jövőbe, de akkor ez egy ilyen víziót, hogy valami hasonló modellt vigyélati vállalkozásokkal is? Ezt,
0: ezt el tudom képzelni, mert én érzem azt, hogy nekem kell a változatosság. Tehát ha csak egy dolgot csinálnék 10-20 éven keresztül, azt nehezen bírnám, ez biztos, hogy megunnám gyorsan. Viszont most is a, a, az ügyfelektől lesz változatos, a projektektől, az ötletektől, csak Ugye mi saját jogon nem biztos, hogy meg tudunk mindent csinálni, mert egyszerűen muszáj fókuszálnunk arra, ami a, a fő erősségünk, de ilyen kooperációkat tökre
1: tudok képzelni. A gyerekkori álmod. Hogy vagy most vele? Mi volt, mi volt a... Ha úgy elképzeljük a kis Zolit mondjuk 5-6-7 évesen, mennyire, mennyire vagy most összhangban, enn az azzal az éneddel?
0: Hú, ez egy jó kérdés, mert azért az, az a, a, annyira gyerekkori álmaimra nem biztos, hogy, hogy emlékszem mindenre, hogy akkor mi mozgatott, de ilyen tizenévesen már megvan kb., hogy, ö, sőt, az már kicsit később de amikor az első talán én, ö, wingem vagy öltönyöm meg volt, első telefonom, és akkor ott nagyon pózoltam vele, hogy én, én valami üzletember leszek. Tehát, hogy ez a kép, ez megvan, hogy, hogy a tükör előtt állok és fogom a telefont. Ez ilyen voltkodás volt, de hogy ez így beégett, meg az, hogy ö, hogy a pénzügy engem nagyon érdekel, a pénzügyi dolgok, én matekból mindig erős voltam nagyon, de így úgyhogy nem kellett nagyon tanulnom, hanem így 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 jött. Ez nekem logikus volt, és hogy így engem ez nagyon sokáig vitt, vitt előre. És akkor reál dolgok érdekeltek pénzügy, akkor adott volt, hogy akkor ebbe az irányba megyek el, nekem így jött a bankos, bankos világ. Tehát valami nekem ez a kép volt meg, hogy valahogy így pénzügyekkel foglalkozom valami üzleti dolgokkal, és akkor ez úgy kb. stimmelt, annyi a különbség, hogy a bankos pályát azt elhagytam.
1: Igen, igen, igen. Jó, tehát akkor végül... De valahogy ez,
0: ez megvolt. Az ilyen nagyon-nagyon gyerekkori, mondom, az, az igazából, az nem volt olyan kiforrott, hogy, hogy én pontosan mi, mi, mi akarok lenni. Egy olyan kép megvan, hogy a szüleim azt, azt mondták, hogy állítólag, de nem emlékszem, ilyen. Az inkább ilyen két-három évesen volt, hogy a, a kukások azok nekem nagyon tetszettek, hogy szép mellémbe voltak, villogott azért.
1: Jó, hát két-három e... évesen ki akarnak kukás lenni, tehát, tehát ilyenkor ez megvan, igen, ez Az, az, az már nem, nem a Utána
0: élete fel azért ez kicsit szofisztikálódott.
1: Igen, jó, jó. jó. Szeretsz utazni? Hogy nálad ez az utazás? Ez is egy már fiatal korodban megvolt, vagy ez később jött? Ez azért
0: érdekes, mert engem így az alkalmazott éveim alatt ez így nem mozgatott egyáltalán, tehát én nagyon sokáig azt mondtam és úgy gondolkoztam, hogy hát de nekem minden itt van, itt vannak a barátaim, a család, a munkám, miért mennék bárhol. És volt néhány ilyen céges utazás, amik tök, tök exkluzív helyekre mentek, de hogy igazából ez nem a felfedezésről szólt, hanem a bulizásról, tehát igazából nem érdekelt annyira. És akkor talán én 2014, tehát egy ilyen körülbelül 10 éve, 30 éves korom körül volt az, hogy, hogy először utaztam egyedül valahova, és akkor meglátogattam egy ismerőst Angliába, meg egy másikat Spanyolországba, és akkor mentem egy ilyen háromszöget. És akkor volt az első én hogy ó, ez is tök izgalmas, ez tök jó. És akkor, amikor én felmondtam 16 végén, akkor ugye onnantól kezdve nem volt semmi korlát, és lehetett menni, na mondom, jó, akkor itt van az idő, hogy akkor én ezt kipróbáljam, élesbe. És akkor elmentem két hónapra Spanyolországba, 2017 elején, és nekem így indult ez a szabad vállalkozói létem, hogy akkor ott voltam két hónapot. Na és akkor az annyira megfertőzött, hogy akkor onnantól én így végig szaladtam 20 országon körülbelül, Aztán. és már itt ítéle sportot üztünk abból, hogy így hogy tudok a lehető legtöbb helyre, legolcsóbban, legjobb programokat összerakva így eljutni, úgy, hogy közben építsem a vállalkozást.
1: És közben dolgoztál a És közben dolgoztam.
0: Tehát én mindig azt mondtam, hogy nekem ez nem, van egy ilyen mondásunk az egyik barátommal, hogy ez nem nyaralás, hanem így élünk. És ez úgy kb. így lefedi azt, ahogy, ahogy gondolkozunk, hogy Nekem most is mindegy, hogy hol vagyok, én ugyanúgy reggel felcsapom a laptopot, ugyanúgy dolgozok, csak max, nem a, itt az irodában vagy itthon, hanem ott egy kávézó beülök, és, és teljesen más közegben vagyok, és engem már az, hogy így, így környezetváltozás van, engem az inspirál magába, hogy, hogy új helyen vagyok, hogy fel kell fedezni, meg kell ismerni dolgokat, meg kell oldani feladatokat, Kimozlult oda szanálni a komfortzónán <és> elég. <kül> kívül, vagyis szerintem ez, ez talán nem ennek a fejlődésnek az egyik kulcsa. És én ezt élvezem például ezekben az utakban, hogy, hogy mindig valami új történik, és mozgatom az agyamat közben.
1: Mi volt a legmesszebb, ahol voltál?
0: Hát a fizikailag a legtávolabb az, hát vagy Kanada volt, vagy Kolumbia. Nem tudom, melyik van messzebb, de, de hasonló.
1: Kolumbiában hogy? Tehát, hogy ez miért, miért jött, hogy Kolumbia De lehet, hogy San Francisco talán, San Francisco. talán az Repülő
0: Repülőútban a leg, legtávolabbi, de mind, hát igazok Kuba meg San Francisco az azért volt, mert az egyik barátommal néztük az, az ilyen, ilyen olcsó vagy ilyen rosszul árazott jegyeket, és akkor az ilyen 200 euró volt mind a kettő. Tehát 60 forint körül jutottunk el oda. Nyilván annál hát, drágább volt a végösszeg, de ha nem sokkal. Tehát ezeket több, de ezért volt. Kolumbiába a párommal mentem el, mert neki az volt a 30. szülénapra az ajándék, hogy akkor menjünk valami exkluzív Helyes neki Latin-, Latin Amerika volt, Dél-Amerika de pont Kolumbia
1: azért Kolumbiáról nem az jut az embernek, hogy ez egy um, de biztonságos. turista biztonságos vagy, tényleg? Abszolút, tényleg?
0: Az, tehát semmi baj nincsen vele. Főleg én előtte voltam 2017-ben ott, mert onnan indult egy hajóút, ami így keresztezte az Atlanti óceánt, hmm. és én oda egyszer elmentem már egyedül, és nekem már akkor is nagyon tetszett az a, az a hangulat, és akkor eltöltöttünk ott három hetet, és akkor de. végigjártuk ott különböző városokat, de, de abszolút rendben van, tehát, hogy már nincs Biztosan. nincs az a... Aha, hát van, ott is vannak kerületek, ahol nem menjél este, de az kb. mindenhol van. Igen. Budapesten is, ahhoz nem kell messzire menni, de teljesen, teljesen rendben volt. Nagy élmény.
1: És most is utazol?
0: Most is. Hát most az a, az idei vállalásom, vagy hát így próbálom azt tartani, hogy mm. havi átlag egy utam legyen meg. De ezek van, hogy csak egy-két nap, van, hogy három-négy nap egy hosszú hétvége. Ez ilyen töltődés. Van, van, hogy egyedül, van, hogy a párommal, van, hogy barátokkal. Tehát, hogy teljesen, teljesen vegyes, hogy mi az út célja. Nekem csak az, hogy, hogy menjen és töltsön föl. És ha van, hogy már eltelik egy-két hét, és már úgy hiányzik, hogy úgy menni kéne.
1: De azon nem gondolkoztál, hogy hosszabb időre külföldre menjetek?
0: Tartósan nem, de azt el tudom képzelni, hogy egy ilyen két laki életet
1: Aj, időle valami. majd
0: felépítsek. Több, több okból. Tehát egyrészt szerintem a majd a későbbi gyerkőcnek szerintem az egy iszonyat nagy, nagy előny az életében, hogyha már elevegy olyan közegbe tud felnőni, ahol nem csak magyarul beszélnek. Másrészt, az egy béterv, Tehát, hogy akár is nézzük, mindig van egy B-terved, hogyha ha van jó helyismereted, meg esetleg ingatlanod, esetleg egy útleveled más országba, akkor mindig is van egy béterved, Bármi történik mondjuk itthon. És valahogy ez engem így megnyugtatna, hogyha ez meglenne, Megváltozatos, tehát hogy egyszerűen én azt is érzem, hogy nagyon más, amikor csak egy rövidre mész pár napra, vagy pedig tényleg berendezkedsz egy, egy hosszabb időre, és megvan a otthonossá, válik a lakása, vagy, stb. Tehát ez egy teljesen más más szintje már az ott létnek, és nekem az a, a ilyen álmom, vagy vízió vagy vagy jövőkép, hogy a kis laptop táskámmal szállják fel a repülőre, és úgy menjek haza valahova.
1: az ha, nagyon tetszik. Nekem ez nagyon hasonló. Tehát hogy, tehát, hogy tényleg az, hogy az ember, hál' Isten, ma, a mai világban megteti azt, hogy egy laptoppal a világ bármely pontjáról dolgozzon, tehát igazából pont a két éve voltunk Horvátországban és akkor csináltunk egy ilyen egy hónapos, hogy akkor ott vagyunk egy uh-huh. hónapig, és akkor megéljük, hogy milyen ott split környékén. És valahogy szembe jött talán az instagram vagy nem tudom hol, hogy régen ugye az volt a, a, a gazdagság szimbólum, vagy a szimbóluma, hogy mekkora házad van, mekkora é, autód, igen, stb. Igen. És, és aztán a mai generációban szerintem, ami a mi generációnk is azért, hogy inkább az, hogy. A mobilitás. Ö, hogy mehetsz bárhova, mehetsz bármikor, és ö, azt csináld, amit szeretsz igazából. Tehát, hogy ez, ez a fajta mobilitás. Uh-huh. És ez szerintem nagyon igaz egyébként, mert, mert nem feltétlenül kell az, hogy, hogy az embernek nem tudom hány helyen legyen olyan ö, háza, vagy nem tudom, hanem egyszerűen csak tudjon ott lenni, és bárhol otthon tudsz lenni. Nem? Hát meg a másik, hogy ha már nagyon sokszor van, hogy ha már egy hónapra bérelsz,
0: vagy kettőre, akkor már átvált a számla, vagy sokkal, sokkal olcsóbb mintha napokat felszoroznád. Van. Tehát nekem volt egy ilyen, hogy Spanyolországban én annyiért béreltem egy hónapra, oké okay, szezonon kívül, tehát mondjuk ilyen április környékén, de annyiba került, mint a, mint a budapesti avélet. Tehát innentől kezdve az tényleg egy döntés, meg kérdése, hogy az ember megteheti-e.
1: Igen, hogy hogyan menedzseled, ezt így van, és árakban nem feltétlenül annyira elcsúszott a történet hát most, sőt, most már. Sőt, a
0: mostani árakkal még majdnem, hogy sok igen, helyen olcsóbb. Igen igen, igen,
1: igen, igen. Mm, és mi az ország egyébként, hogyha ilyen két laki életet élnék a spanyol Nekem
0: abszolút spanyol, igen. Úgyhogy az, az, az abszolút szerelem. Ott belül is Malaga, környéke, Malaga tehát környéke, igen, a tehát egészen a déli része. De nézek most alternatívákat, tehát hogy, hogy azért úgy próbálom magam is cselendselni, hogy oké, okay, de nézzünk meg azért mást is, hogy hát, ha még van jó. Tetszik máta is, de azért nagyon piciken meg nagyon korlátozott hely ilyen szempontból. Uh, úgyhogy én né- né- nézett, nézett, az én én nézek. És mit szeretsz
1: Spanyolországban egyébként tudtam, ez a malagai részhez? Az... Hát
0: mindent, az időjárást, a ételeket, a konyhát, a borokat, a hozzáárásukat az élethez, tehát úgy minden. Megvan ez az nekem a Nekem az, le... hogy ez aha. a táj, igen.
1: Értem. És akkor el tudod képzelni simán, hogy, hogy egy ilyen fél évet ott, fél évet itthon... Bárhogyan. Jó, meg egyébként azt néztem, hogy ott még nem is olyan elérhetetlenek az ingatlan árak, tehát én is néha szoktam így kalandozni, és, hát, akkor, sőt, sőt. és, akkor, és, akkor, és akkor mondjuk a magyar viszonylatban, ugye teneri fény voltunk, az, az is egy ilyen hasonló történet, ott még ráadásul szerintem annyiból kedvezőbb is, hogy a, sem akarok, hülyeség, a nem nem 7% áfó van 27% helyett, tehát ott az élelmiszerárak is kicsit máshogy néznek ki. Tehát, hogy annyi lehetőség van egyébként, és visszaköszönöm, amit mondtál, Szabadságot, hogy... hogy Milyen sok Hát vagy mondok még egy példát,
0: ahol még nem voltam, de most a a következő kis listámon rajta van, például Albánia, ami még még olcsó Horvátországnál is, meg Magyarországnál is, teljesen még ilyen érintetlen. Az elmúlt egy-két évben indult meg a turizmus úgy igazán, de gazdaságilag nem állnak túl jól. És annak vannak olyan helyei, most pont pont volt egy cikk most a portfóriam napokban, hogy Ilyen kis videókon mutatják, hogy ez nem a maldiv szigetek, ez Albánia. Aztán. Ez nem, nem tudom, mi kanadai tavak a hegyek között, hanem ez Albánia. És hogy ilyen brutálisan szép táj, de nagyon érintetlen még, És hogy például nincs, nincs így turistákkal túl, túl töltve, de azt is látom képzelni, hogy ott
1: Abszolút, abszolút. tartósabban lenni. Hmm.
0: Izgalmas. Van egy srác, ezt ajánlom amúgy mindenkinek, a Nomad Capitalist, nem tudom, Andrew Hendersonnel találkoztál-e. Nomad Capitalist, érdemes megnézni Youtube-on. Ő kifejezetten azzal foglalkozik, elég nagy csatornát tart fent, hogy főleg amerikaiaknak, vagy fejlett országoknak a lakóinak adóoptimalizálás, de legálisan. És hogy hogyan lehet második útlevél, harmadik, negyedik, rezidens státusz, hol tudsz befizetni, vagy hol tudod, vagy mennyi idő mondjuk, mire eléred, és akkor neki van több ingatlana, Például pont Bogotában, Kolumbia, Szerbiában, Grúziában, meg Malajziában. És olyan helyeken él, ami általában mind ilyen fejlődő ország vagy régió. És hogy ők kifejezetten ez, ezeket keresi mondjuk, hogy, hogy hol lesz az, ahol most még érdemes befektetni, lesz de a következő tíz évben mondjuk lesz egy nagyobb
1: ugrás. Hmm. Igen, ami mondjuk egy horvátország volt a 90-es években. Abszolút. az Rúziát mondják,
0: jó, ott sem voltam még, de hogy, hogy az is állítólag hogy ilyen, hogy már, már szakad le ugye a régi rendszerekről, és kezd modernizálódni, főleg így a, a turizmus, is beengedik, turizmus is van, és hogy nagyon, nagyon izgalmasak ezek a, hmm. ezek a helyek. Csak hogy ez is olyan, hogy nem, nem szabad félni tőle, hanem így persze fel kell készülni Igen, mindenre. mert azért
1: most azt mondod, hogy Albániába sem abban is van az embernek egy stereotípiája vele, tehát hogy igen, de miért, tehát, miért nem? Ah, és Kolumbia
0: ugyanez volt, hogy tényleg a, 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 a az egyik leg, legjobb, legjobb élmény.
1: El engem volt. is nagyon vonz Dél-Amerika, mondjuk engem inkább ez a peru Ecuador uh-huh. történet, de de abszolút elhiszem. Csak így Kolumbia az nekem tényleg, amit mondtam. Is hát tényleg nézi az embereket,
0: a Nem tudom, National Geographicon van, hogy a különböző csempészeket hogy kapják el a reptéren, meg hogy milyen, milyen ah, a, miből élnek ott igen, az emberek, igen, hogy igen. működnek, de az csak egy nagyon szűk szűk, szűk, szűk százalék. Igen, érted Tehát az emberek értem. többsége jó, kedves, vendégszerető, és, és több Most úgy
1: felhoztad ezt, hogy kicsit lebontunk sztereotípiákat, meg falakat, akár most Kolumbiában. Mik azok a stereotípiák meg falak, amiket te lebontottál magadba, mint akár ugye itt most beszéltük a szabadság kapcsán is a, a, az alkalmazott illétből mi, mi, mi volt a mondjuk akár a legutóbbi ilyen fal, ami így felismerésed volt, hogy apá, ezt most így elcsíptem, és...
0: Az alkalmazott léthez képest? Vagy? Nem, nem,
1: nem. Most így akár a vállalkozói életedben, hogy volt-e olyan hitrendszer, olyan, olyan korlátozó hiedelem, gondolat benned, uh-huh. amit, amit így egy, egyszer csak is felismertél, hogy hú, ezt miért viszem tovább, mert hogy ez... Uh, Szerintem van, nagyon
0: sokaknál van, és én is felismertem ebben a, a, a jegyeket magamon, ez az szindróma, hogy elég jó vagyok-e ahhoz, hogy uh-huh. elég jó vagyok-e ahhoz, hogy például a tartalomgyártás kapcsán, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy a, nem tudom, videózásról csinálják egy tartalmat, hogy ezt hogy kell jól csinálni, amikor, hát én csak most kezdtem nemrég, közben meg vannak olyanok, akik 10-20 éve itt vannak a filmes szakmában, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy én csináljak ebbe tartalmat. Ez, ez azért bennem volt nagyon sokszor.
1: Nagyon jó, hogy mondod ezt az impostor mert hogy, mert hogy ezt szerintem én, én is rengeteg szer, akár itt a videózás kapcsán is annyi, annyira annyira sokszor szembejött, hogy ugye beszélek akár önfejlesztésről, mert az, hogy, mi, az, hogy vannak interjúk, az, az teljesen jó, mert abban ugye más, mással beszélgetem, nem tudom, de amikor ugye az ember így önmagát adja, vagy önmagát teszik, és, és főleg, hogyha látom mondjuk esetleg a számokon, hogy megnézték huszan, vagy nem vagy nem de. tudom, hogy ez, akkor nem elég jó ez a videó? Igen, 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 meg hogy egyáltalán beszélhetek-e arról, amiről, amit te is mondasz a, a, a kamerák kapcsán, és hogy és hogy tényleg ezt így az ember így átlépés, és a túloldalon van egy egészen másik világ, vagy nem tudom. Igen. Tehát ez a... az a lát árnyalni nem?
0: amúgy, ezt, ezt nagyon sokan mondták, hogy ezt azzal tudod mondjuk árnyalni, hogy, hogy mondjuk azt az a szökörítés, hogy bár én még nem vagyok szakértő, én ezt most kezdtem el két éve tanulni, de én ezt tapasztaltam az úton. És hát, hogyha hasznos valakinek. És akkor, hogyha szerintem egy ilyen kis köntösbe berakod, akkor már elveszi azt az élét, hogy ez így ilyen megmondó videó akar lenni, hanem figyelj, én csak a tapasztalatomat megosztom, mindenki vegye ki belőle azt, amit, amit gondolom Igen. És akkor innen pipa, megvan oldva ez a, igen, igen. ez a probléma.
1: Igen, és akkor egy kicsit az embernek is jobb a lálka, hogyha esetleg ebbe így szűkösséget él meg, vagy nem igen. tudom. Ja, ez De ez mertékes. például
0: gyakran gyakran volt, hogy ugyanez mondjuk a, akár az árazás kapcsán is, hogy, hogy de az egész árazás az egy külön téma szerintem, hogy hogyan érde, de az is összefügg ezzel, hogy hogyan értékeli magát az ember. Hogyan értékeled magad a piachoz képest, a korábbi eredményeidhez képest, az alkalmazotti létedhez képest, tehát hova, hova árazod a tudásodat? Gondolj bele, hogy mondjuk egy ügyvéd dolgozhat, nem tudom a 15 ezeres óradíjon, vagy 50 vagy 100 ezeresen is. Mi Igen. a különbség? Mi a különbség? Igen. Valószínűleg az ő tudás, a tapasztalat, a magabiztossága, de hogy...
1: Most, hogy az az érték, amit gondol magáról, hogy amit állt Igen,
0: igen, igen. És akkor ez sokszor egy ilyen öngerjesztő folyamat, hogyha elmered kérni, akkor jobb ügyfeleid is lesznek.
1: Igen, mert felül... Azáltal még
0: magabiztosabb leszel, és, és szépen be tudsz pozícionálni arra a helyre, ahova, ahova szeretnél.
1: Voltak ezen nehézségeid, amikor elkezdted az árazást. Hát az elején
0: abszolút, amikor... És én ezt látom nagyon sok vállalkozó társamon, de nekünk ugyanúgy, ezen, ezen túl, túl mentünk, hogy, Hát az elé nagyon kell a pénz, és el kell vállalni mindent. Úristen, ne, hogy nem nemet mondjon az ügyfél, mert hát nekünk az kell, az a munka, és inkább lejjebb mész árba, saját magadat lealkudod, csak, le, csak szerez meg, de sokszor meg nem ezen múlik valójában. Igen,
1: és nekem is voltak ilyen élmények, és akkor utána meg az ember benne van a folyamatban, csinálod ezt a munkát, és így nincs az a nincs az a jó szájízed, vagy nem tudom, és erre tök, szerintem erre nagyon oda kell figyelni, hogy, hogy tényleg az az egészséges, mert amikor csinálod a munkát, nem, akkor viszont kell, hogy beleted azt a szenvedélyt, de hogyha van benned egy ilyen, hát ez most így elég sokat fogok vele dolgozni ahhoz képest, amelyet elkérdem, akkor nem biztos, Igen. hogy az lesz a minősége neki, nem?
0: Szóval. <laughs> és én azt látom, például most már, így ugye 5. évünk körülbelül ebben a mostani brand alatt és mostani vállalkozás formájában, hogy a, a legjobb ügyfeleink azok, akik akik mondjuk magasabb árat fizetnek, és általában a legtöbb probléma azokkal van, akik, akik a legkevesebbet.
1: Beszéljünk egy kicsit a vállalkozásokról, mert szerintem tök izgalmas, és persze nem vagyok annyira jártas ezen a területen, hogy Magyarországon hányan csinálják még ezt, amit csináltok, de, de annyira tetszik az autentikussága, hogy, hogy lényegében a te YouTube csatornádból nőtte ki magát az egész vállalkozás, illetve... illetve nem, De mondhatjuk. Nem mondhatjuk azt, mert nem feltétlenül, hogy már elkezdted előtte a vállalkozást is csinálni? Mm. Vagy valahogy így akarttuk? egyéni vállalkozó
0: voltam az első két évben, akkor már voltak Youtube videók, és körülbelül két évvel később lett az, amikor már a csapat épült, már az
1: egyéni vállalkozói kereteket már kezdtük átlépni hogy akkor kell egy cég, kell egy KFT. És, és igazából így indult. Mert hogy igazából ott van benne a szenvedély, te csinálsz valamit, kirakodtán, és tulajdonképpen erről sokat beszélsz, hogy a videókban is nekem az nagyon tetszik, hogy, hogy kirakodtán, és utána megmutatod, hogy ez, ez, ez így működik, és hogy ti is tudjátok csinálni, tudtok belőle, ti is értéket teremteni saját magatok számára. Hányan vagytok most a cégben, mekkora most a cég, hogyan lehet ezt elhelyezni? Hát most a teljes
0: csapat az egyen nagyjából 16-17 fő, az de igen. annak a fele, körülbelül fele az, akik mondjuk, hogy fixek vagy alkalmazottak, vagy, vagy valamilyen fix partneri kapcsolatban vagyunk. Vannak diákok mellette, vannak alvállalkozók, van egy nyugdíjasunk is például Nagy egy nagyon kedves hölgy, nagyon jó biztosítós tapasztalattal, és ő telefonál nekünk például napi négy órában. Tehát nagyon-nagyon vegyes a, vegyes a csapat, és szerintem ez talán az egyik legnagyobb, tehát az én ügynökségi modellben az a kapacitás a legnagyobb kihívás, hogy, hogy mennyi felünk van és mennyi erőforrásunk van hozzá. Ha túl sok, kollégánk van, túl sok időnk, kapacitásunk van, akkor az a baj, hogy nem, nem használjuk ki. Ha nincs elég és megfulladunk a munkába, akkor meg az a baj. Tehát, hogy folyamatosan ezzel próbálunk balanszírozni, hogy, hogy, hogy legyen elég jól képzett munkaerőnk az adott feladatra. És talán ez, ez ma az egyik legnagyobb kihívás.
1: És mi, mi a profilotok?
0: A profilba beletartozik a videókészítés, podcastek. Ezt a kettőt én össze is vonnám, mert a podcasteket is videóformában csináljuk, tehát az csak egy, igazából egy ága a videózásnak közösségi média kommunikáció, ami csak egy záróéres gondolat, hogy nagyon egyszerűnek tűnik, hogy én csak posztolgatok ki az a Instagramra, Facebookra, hogy ennek nem ez a neheze, hanem, hanem úgy meg, megérteni és megismerni az ügyfelet, hogy jól tudja kommunikálni az ő nevében. Na, ez már nehéz. Ez már nehéz. Tehát, hogy szerintem a, szó, a közösségi média sajtómegjelenések, szövegírás, meg ilyen kisebb hirdetési kampányok, de nem ez a fő profilunk, hanem inkább a márkaépítés és a kommunikáció.
1: És kik a célközönségetek? Tehát, hogy hova, hova pozícionálod? Mert ugye most pont beszéltünk arról, hogy, hogy ugye az, melyik ügyféltől mennyit vagy hogyan árazod be a termékeidet, akkor neked mi, a, mi az ideális célközönség? Nekünk
0: leginkább azok a, a, a célcsoport ügyfeleink, akik mondjuk árbevételben ilyen 1-200 milliótól kb. 2-3 milliárdig szór az árbevételők, a sokkal nagyobbak már általában túl, túl bürokratikusak és mondjuk lassabb a döntéshozatal, a túl kicsik meg nem biztos, hogy tudják finanszírozni mondjuk ezt, a, ezt az együttműködést. Tehát általában ez a, ez a leggyakoribb célcsoportunk, és inkább B2B szolgáltatók, tehát akik szintén vállalkozásoknak adnak el, vagy üzleti szereplőknek, és inkább szolgáltató biznisz, mert a, mondjuk a kereskedőknek is tud, van nagyon sok dolgunk, mondjuk termékben mutató videók, termékfotók, De mi azt gondolom, hogy inkább akkor tudunk hozzáadni ehhez, amikor az embert kell bemutatni, vagy a szolgáltatást, vagy a folyamatot. Tehát ott vagyunk igazán erősek.
1: Értem. Izgalmas nagyon. És tényleg tök tök jó, mert mert én azt azt veszem észre, hogy hogy igazából abból születnek nekem, nekem saját tapasztalat is, de látom rajtad is, hogy abból születnek a nagyon jó vállalkozások, ami igazából neked egy ilyen hobbi-szenvedély alakul, és hogy igazából, gondolom, te, nem is, nem, te se éled meg munkának azt, amit csinálsz, hanem, hanem egyszerűen ezt szeretsz benne lenni, és Abszolút. inkább szólni kell, hogy figyelj, állj meg egy kicsit. Hát
0: ne? az probléma, hogy hogyan, hogyan állj meg, és hogyan, hogyan ne dolgozzál, de... Mi,
1: Mi a, van erre stratégiád?
0: Például az utazás ilyen. Az utazás. Tehát, az hogy, hogy rákényszerítem magam arra, hogy álljak le, legalább a repülőn, vagy ameddig megyek A-ból B-be. Tehát, hogy ott azért picit visszá Uh, meg ezek a, most is például a hétvégén, tegnap alig, alig csináltam valamit. Tehát most én családi program volt, olvastam, napoztam, és akkor próbálom kiszakítani magam. Nehezen megy, nehezen megy, nehezen megy, az hozzá kell tennem, mert, mert mindig valamit, valamit csinálnék, de, de van, amikor annyira tényleg elfáradok, hogy így muszáj megállni.
1: Fontos, igen. Uh, és most nem sokára apukkal leszel, ugye? Szeptember végén így születik a kislányatok. Uh, milyen változások? Hogy, hogy, nem is azt mondom, hogy, hogy kérdezem ezt, hogy hogyan készülsz erre az egészre, hogy mennyire fogod átoptimalizálni a, a dolgaidat. Nekem nekem egy személyes például, hogy nagyon jó megélés volt az, hogy, hogy amikor a gyerkőcünk megszületett, akkor, akkor ugye, ugye kezdtem nagyjából úgy menedzselni a vállalkozást, de hogy nagyon sokat tudtam bele itthon lenni, és azt látom, hogy ez visszaköszönt most így a kapcsolódásunkban mm-hmm. akár.
0: Hát abszolút tervezem, hogy az elején elején legyek nagyon sokat vele. Nem gondolom, hogy teljesen el tudom engedni azért a, a, a biznisz, de, de most már talán tartunk ott, hogy ha, ha én most nem vagyok ott pár hétig, akkor sem szakad össze az egész rendszer. Tök ügyesek a kollégáim. Vannak, tehát minden ügyfélnek van egy dedikált ügyfélmenedzsere, tehát nem én, nem én kezelem az ügyfeleket már. Tehát azt gondolom, hogy fog ez menni, menni már magától. Most azon dolgozunk, hogy, hogy körülbelül az idei évünk az arról szól, hogy stabilizáljuk a rendszert. Tehát, hogy tök jók a, a folyamataink, nagyon jó rendszereket üzemeltetünk, tök jók a kollégák, tehát tényleg az ügyfelek is, nagyon elegedett vagyok mindennel, mindenkivel, csak így meg kell szilárdítani ezt az egészet anyagilag, tudásba, rendszerekbe, hibákat minimalizálni, és most ezen dolgozunk idén, hogy ez az egész egy tényleg egy ilyen egy ilyen kis fából, volt bungalóból, vagy ilyen kis melléképületből legyen egy erődítmény. Tehát, hogyha uh-huh. ezt így le kell, le kell rajzolni, jó, akkor jó. körülbelül ezt látom, hogy ilyen falakkal, stabil, masszív szerkezettel, és hogy ez, ez
1: a cél az ideig. Hosszú távon tudjatok tervezni vele. Jó, izgalmas De most erről két kérdés is eszembe jutott. Az, előző, az első az az, hogy vannak neked napi ilyen disziplináid, rutinjaid, ami, ami segít téged menedzselni az életedet? Van néhány,
0: én. ha nem is van napide vagy, de hogy van, ami sok, sok minden beépült így a, a, a rutinba. Hát az egyik, ami talán evidens, vagy nekünk evidens, de másoknak nem biztos, hogy, hogy teljesen naptár szerint élek. Tehát, hogy nekem be van osztva minden, minden perc, és én azt csinálom, hogy a naptárban mindent beblokkolok. Tehát, hogyha én most ott nem akarom, hogy valami történjen, akkor bekihúzom be az ebédet. Tehát ne is tudjanak rátervezni oda nekem, hanem akkor egy óra nyugít magamnak befoglaltam. De minden a nappár szerint működik. Mindenről jön értesítés, és hogy a szerint élem az életem. Naptárban különböző színeket használok, ha. hogy személyes találkozó, online találkozó, feladat, nagyon fontos, az pirossal, lila az pénzügyi dologgal kapcsolatos, és mindenben van színezve a naptárban például, és általában a full full tele van. De jó. <gül> hát ez mondjuk az egyik, hogy én a szerint élem az életemet. Kell a rendszer, És képen. muszáj. A másik, ami eszembe jut még, a szintén ilyen, ilyen produktivitási eszköz, az e-mail kezelés. Tehát, hogy én úgy állok, minden nap úgy állok a feladataimhoz, hogy van két e-mail postafiókom, a privátom és a cégesem, van egy úgynevezett ilyen zero inbox módszer, a David allen a GTD módszerén alapul, ennek az a lényege, hogy ha bejön egy e-mail, és hogyha azt látod, hogy csak gyűlnek, gyűlnek, gyűlnek az e-mailek, és ott van ezer darab e-mail a fiókodba, akkor sokszor azt se tudod, hogy melyikhez nyúljál hozzá, és tudja, hogy el fogsz felejteni valamit. És akkor ez a módszer azt mondja, hogy egy bejövő e-mailt azt valahogy kezeld le. Vagy, ha nem fontos, akkor töröld, ha spam. Ha még jól jöhet később, akkor archiváld, de tűnjön el a bejövő mappádból, archiváld le, Ha most nem akarsz vele foglalkozni, de majd kell, akkor halaszd el, van egy ilyen snooze funkció, ilyen elhalasztás, hogy majd jöjjön vissza szombaton, és addig nem látod az e-mailt. De szombaton majd újra bejön. Vagy delegáld, vagy ha kell vele foglalkozni, akkor vezesd át a, c- a feladatkezelő applikációdba, vagy valahova. De ne az e-mailekbe tartsd a, a, a leveleket. És akkor az a lényeg ennek a módszernek, hogy mindig egy ilyen, egy ilyen tiszta lap al Mindig napot. nullás
1: az e-mailed az egész?
0: De jó. De Most jó. a tegnapiak benne vannak, de Aha. azt majd ma kipucolom.
1: De jó. Egyébként én is ezt. És, k- és gyakorlatilag
0: ki van pucolva mind a két e-mail, ilyen tiszta tiszta az agyad. Nem az van, hogy úristen hova kapja. Milyen feladatok
1: vannak még amit kell el, el, a CRM-ben? neki
0: állok a CRM rendszerünkben lévő nagyobb falatoknak, és akkor azt elkezdem megoldani. Hmm. De körülbelül ez az, ami így vezérli a napjaimat, hogy mit kell csinálni, és ugye, ugye azt mondják, hogy a, azért is veszélyes az e-mail, mert az egy olyan feladatkezelő, ahova más adja neked a feladatokat, igen, ugye?
1: Igen, így van. Így és van. egy
0: korlátlan számba, és hogy ezért tök veszélyes, hogy, hogy annak így meg kell tartani a szabályait.
1: Igen, és hogy nem szól rá, rá feszülni erre.
0: Tehát amilyen gyakorlati, az igazából most ez a kettő jut eszembe, hogy e szerint élem az életem. És az
1: önfejlesztés területén vannak mm. ilyen ö, akár napi, heti bármilyen rutinjaid, ami fontos neked, és amik szerinted hozzátesznek a személyiségedhez, hogy tudod vinni így a Ott is
0: van pár dolog, amit most ilyen szinte mindig mindig jelen van, az, hogy általában napot azt a Youtube-on kezdem. Tehát szinte minden nap egy ilyen fél órát-órát én nézek Youtube videókat. Már csak csak azért is, hogy nézem a a trendeket, nézem azt, hogy ki mit csinál, milyen új kütyük vannak, új eszközök vannak, és ez engem nagyon érdekel. A másik ilyen az meg lefekvésnél, ott meg az iPad-en szoktam kindülben olvasni ebookokat. És azt meg úgy csinálom, hogy a, az iPad-nek az egyik meg van a képernyő, az egyik fele az a Kindle olvasó, a másik fele pedig egy jegyzet. És akkor még általában kijegyzetelem azt, amit, amit találok benne.
1: Mi volt a legemlékezetesebb ilyen külföldi kalandod?
0: Hm. Hát sok volt, azért nehéz visszaemlékezni, mert is gyorsan. A, így, ilyen,
1: amilyen, hú, ilyen, abszolút nem hétköznapi élmény, amire így nem voltál felkészülve, és így meg kellett oldani, vagy akár egy nagyon pozitív élmény volt valamilyen, ami így most Én, így beugrik.
0: Na, Nagyon-nagyon-nagyon extrém nem voltam úgy, mert szerintem kb. mindegyik utazás kb. úgy, úgy telt, ahogy, ahogy, ahogy gondoltam. De nyilván voltak ilyen naposágok, hogy, ja, a Kolumbiában a kis szigetel, amikor elmegy az áram, és akkor ott meg kell oldani dolgokat, de hogy de ez nem ilyen, nagyon-nagyon extrém volt. Um, inkább azt, most itt visszatérve az előző részhez, hogy én azt vagy amit én nagyon jónak éltem meg, hogy amikor először tényleg úgy élsz valahol. És ne, nekem most ez urlott be elsőre, hogy amikor tényleg Spanyolországból voltam több mint két hónapot, hogy, hogy berendezkedsz, megvannak a szokásaid, megvannak a napi rutinok, felfedezed a, a kis menüs éttermedet, ahol, ahova jársz ebédelni, elkezden ki alakulni a helyi kapcsolataid. Én majdnem mindig, főleg régebben, amikor egyedül utaztam, akkor akkor kerestem a, például ez a meetup.com nevű oldal, vagy a Facebook események között olyan helyi szervezésű eseményeket, ahol tényleg helyiek vannak ott. És így menni, menni a flow-val, és ismerkedni a helyiekkel, és hogy nekem most ez jutott eszembe, hogy, hogy ez, ez nagyon sokat adott nekem például.
1: Meg hát ahhoz kell akkor egy jó bátorság és vagy nem tudom, hogy azért mennyi kapcsolód, a spanyolul beszélsz akkor ezek szerint? Hát, vagy, vagy, vagy vagy így nagyon, a, nagyon Inkább Az
0: a baj, amikor ott vagyok, akkor nyilván nagyon belekesülök, és amikor meg tartósan itthon vagyok, akkor meg nincs meg a motiváció, hogy most miért, miért folytassam, pedig igazából olyankor kéne. De az angol többet használom.
1: Igen. Beszéltünk akkor itt ugye az önfejlesztésedről, és vagy az önfejlesztési szemléletedről, meg erről az egész filozófiádról. Az a kérdésem, hogy ha... Hogy van, volt, inkább így kérdezem, hogy mi az a legnagyobb félelmed? Vagy volt legnagyobb félelmed, ami, ami neked a legnagyobb kihívást okozta? És aztán a kérdés második fel az, hogy mi az, ami segített neked ezen átlenülni? És hogyan tudtad saját, magadnak, saját magadat meghaladni ebbe?
0: Így a vállalkozói úton?
1: Hát így akár így vagy az élet. Ami, ami neked így most jön és amiről szívesen beszélsz, tehát nem, nem feltétlenül bolygatok olyat, amit nem hmm. szeretné, hanem hogy ami, ami így benned van, és azt mondod, hogy ez
0: így, most az első, ami eszembe jut, ez a hitelesség felépítése. Ez kicsit kapcsolódik a, a, az előző témánkhoz, hogy elég jó vagyok-e. És öm, szerintem ez vállalkozóki nagyon-nagyon fontos, hogy ez, ezzel így rendben legyen mindenki. A, hogy pontosan tudja azt, hogy mi, a, mi, mi az erőssége, mi a gyengesége, miben jó. És talán ez volt egy olyan, hogy ezt íme kellett erősíteni magamban, hogy igen, én ebben jó vagyok, igen, ez az én gyengeségem, de én ebben viszont akkor határozatlan tudok előre menni és, és építeni ezt a vállalkozást. És hogyan erősítetted
1: ezt, ezt magadban?
0: Hát egyrészt az olvasás, önfejlesztés szerintem azért az nagyon fontos, hogy, hogy foglalkozok vele. Én nagyon szeretem a személyiségteszteket például, mert ad egy tükröt, még ha kicsit torz ez a tükör, de, de mégis ad egy visszajelzést, hogy, hogy ezek a viselkedések alapján kb. hogy működök és valahogy mindegyik nagyon hasonlóra jött ki, Tehát, és akkor ezek mind megerősítik, hogy aha, igen, én abba vagyok, jó, tényleg, tényleg abban vagyok, jó. A harmadik ugye külső személyek, szereplők, tanácsadók, kócsok, nekünk van egy mastermind csoportunk, például most már többedik ilyen nekifutás, ami azt jelenti, hogy öten hatalmi összejárunk. Hasonló szinten lévő vállalkozók, rendszeresen, havonta legalább egyszer, és folyamatosan segítünk egymásnak és adunk visszajelzést és ez is szerintem egy olyan, hogy kívülről hogy látnak engem, és hogy ez elég sokszor fáj, sokszor annyira őszinte, hogy fáj az igazság, de mindig rájövök, hogy aha, igazuk van. És viszont utána meg megerősülsz belőle, Lesz, és, szóval szóval aha. Tenni, aha. és hogy ehhez is kell nyilván egyfajta alázat, meg nyitottság, hogy igen, én ezt befogadom, hogy gyertek, fűsetek, mert, mert, mert azért, a... azért vagyunk, mert fejlődni mert azért vagyunk itt, hogy fejlődjünk, és hogy, hogy adjatok, adjatok na, akkor is, ha fáj, de adjatok visszajelzést.
1: Igen, és mennyire, mennyire hiszel ebbe, hogy a... annyira tud fejlődni a vállalkozás, és annyira tud magas szintre jutni, úgymond, amennyire a te, te fejlesztésbe építed magad.
0: Teljes mértékben. Mondok akkor még egy példát, hogy amit néha éreztem, szerintem most már jobb, jobb a helyzet, de néha éreztem magamon, hogy azzal csinálsz ilyen szűk keresztmetszeteket, azért nem tud fejlődni elég gyorsan a vállalkozás, mert mondjuk nem bízol meg elég az emberekbe. Nem delegálsz elég gyorsan, mert magadnál tartasz kontrollokat, magadnál tartasz olyan döntéseket, ami miatt nem tud áramlani az információ elég gyorsan. És közelmúlt elmúlt években ezen is dolgozok, hogy folyamatosan nyitom ezeket a csapokat, hogy áramoljon, áramoljon, adok döntési jogot a kollégáknak, sokkal több mindenben, Mert végül is azért vannak ott, mert értenek hozzá, tehát hogy miért ne meg bennük. Erre van amúgy a Bizalomsebessége című könyv a Stephen tól Ott le is vezeti konkrétan számszak, számszakilag, hogy a, egy bizalmatlan szervezetben mekkora költsége van a bizalmatlanságnak, a sok kontroll, a fluktuáció a, az emberek nem jól léte, tehát hogy, hogy az mit okoz, és egy bizalmi szervezetben meg mekkora hozama van, hogy te engeded áramoltatni a dolgokat. Nyilván valami arany középút kell, de most inkább afelé megyek, hogy mennyi menjen működjön.
1: Milyen érzés neked, amikor bizalmat kapsz és amikor bizalmat adsz? Tehát hogy melyik van, van, amikben jobban szeretsz lenni, vagy mind a kettő így Akár most lehet ügyfél is, a, a, akivel ez működik ez a reláció, vagy, a, vagy akár a kollégákkal?
0: Hát mindenképpen egy jó érzés, a, mondjuk, amikor bizalmat szavaznak nekünk, mondok egy példát, amikor volt úgy ügyfelünk, hogy ő már nem is akarja megnézni a videókat, mi töltsük föl nyugodtan, mert biztos, hogy jó lesz. Ez tök jó ez a bizalom, de sokszor jobb lenne azért, hogyha megnézné. Tehát én azt gondolom, hogy itt is, meg a kollégáknak is mindenkinek valamilyen kontrollra, visszajelzésre szüksége van, de egy egészséges arányt kell szerintem fenntartani. Az én fejemben valami olyasmi van, hogy ilyen 80-20 vagy 90-10 arányban bízok, és 10-20%-ba kontrollálok. Tehát néha szúrópróba szerint tudom, mit kell nézni, és akkor belenézek, de nem folytom meg őket. És szerintem ugyanez ügyfélrelációba is, hogy tök jó, hogyha kapunk bizalmat, de jó az, hogyha ő ránéz. És engem is megnyugtat, hogyha ő azért azt mondja, hogy aha igen, tök volt csináltátok, csak így tovább. Mi
1: az a legnagyobb kívás, ami most így előtted van az életben, ami, amit, amit úgy érzed, hogy ez most a főfókuszod? Ha egyáltalán kívásokon van a fókuszod?
0: Talán, amit az elején beszéltünk, hogy ez, ez egy szilárd rendszer legyen. Tehát ne legyen mm. ne, hát ez az legyen, Igen, tehát én azt érzem, hogy most még azért annyiból sérülékeny, hogy jön egy nagyobb vihar, akkor úgy nem tud eltűnni a tetőt erről a kis házi Tehát, hogy szeretném ezt így tényleg megszilárdítani, ez alatt azt értem, mondok pár példát. Nyilván legyen olyan anyagi tartalékunk, hogy bármi van, akkor is ez a cég, mint egy évig szó nélkül bírja. Kettő, minden pozícióban legyen annyi ember, hogyha valaki véletlenül kiesik, teljesen mindegy, más munkát kap, meggondolja magát, betegség, bármi történik vele, ne meg a céget. Ehhez szerintem az kell, hogy mindegyik pozícióban három-négy ember van, inkább négy. Mert ott már helyettesíthető könnyen, vagy könnyebben. Ebben úgy egész jól állunk, de szeretném ezt még így, így megerősíteni. Akkor a kollégáknak a képzése, tehát hogy ne legyen olyan, szakmai hiányosság, amit mondjuk nem 100 osan tudunk és magabiztosan tudunk. Nagyjából ezek. Ezek a legfontosabb feladataink idénre.
1: Hm, jó, tehát ez a, ez a, ez a, ez a stabilitás,
0: alapoknak a, a megtelelő. Mondom, nagyon jól, szerintem nagyon jól állunk, meg, meg megyünk előre. Ugye körülbelül az alapítás óta minden évben duplázzuk az eredményünket. Ha, nagyjából. Találkozik. Viszont ez nyilván azzal jár, hogy ez például ez a növekedés, ez, ez nagyon költséges. Sokszor egy embert, amikor fölveszel, hogy az első pár hónapban még, még nem termel úgy, hanem mire igazán termére fordul, az a, a fél év múlva lesz körülbelül. Ezeket mind meg kell finanszírozni. Akkor a mi szakmánk az ugye nagyon eszközigényes, tehát rengeteg, ugye van már nem tudom, hogy 8 kameránk, 12 laptopunk, céges telefonok, iroda, tehát rengeteg minden van, amit finanszírozni kell és ehhez az kell, hogy, hogy ez egész tényleg is stabil, stabil legyen és tudjon nőni.
1: Beszélgettünk itt, akkor kicsit vissza, urak, vagy előre a jövőre, hogy mondtad, hogy el tudod képzelni ezt a fajta, hogy is fogalmaztál, hogy beszállni cégekbe, mm-hmm. vállalkozni, de hogy mondjuk egy ilyen tíz éves távlatból, hogy elképzeled így akár magadat, magadat, vagy a vállalkozást, akkor ez hol, hol, hogy néz ki?
0: Itt én ezt a Alex Formózinak a példáját tudom mondani, hogy körülbelül az, ahogy, ahogy ők működnek, az nekem alapvetően nagyon szimpatikus, hogy mondjuk egy 4-5-6 cégből álló portfólió, amit mindegyiknek van egy nagyon lelkes vezetője, aki a szakmáját nagyon-nagyon szereti, nagyon ért hozzá. Csillog a szem, amikor ugye arról beszél. De lehet, hogy a, a rendszerépítés a menedzsmenthez, a marketinghez mondjuk kevésbé, és akkor ők esetleg nem ügyfélként jönnek be a rendszerünkbe, hanem, hanem kvázi egy, egy tulajdonos társként. Ezt így el tudom képzelni. És az, hogy a mi cégünk az nagyon stabilan kiszolgál kb. 100 ügyfelet, és, és mindenki boldog benne.
1: És akkor ez, ez jelentene neked egy ilyen, mert mindig azt mondják, hogy, hogy kétféle vállalkozáson. az egyik vállalkozásban ugye magadnak csinálod a munkát, a másikban meg van egy exit stratégiát, tehát hogy ez jelentene neked egy ilyen exit stratégiát? Tehát most és az exit mm. alatt nem azt értem feltétlenül, hogy te most kiszállsz az egészből és eladod, hanem hogy... Hanem, hogy te, ő, önjáró. Igen, 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 igen,
0: igen. Én egyelőre azt gondolom, hogy igen, tehát hogy én nem is feltétlenül ad, adnám ezt el, nyilván biztos lenne olyan összeg, amire azt mondanám, hogy persze, okay. igen, igen de hogy alapvetően ez most így, így nem cél, hanem tényleg ez inkább egy ilyen... Én azt gondolom, hogy ez, a, ez az alapvállalkozásunk, ami megteremt nagyon sok új lehetőségre utat. És ez meg tudja ezt az alapot alapot adni.
1: És, Még
0: egy példát most csak az utazás kapcsán, ami engem nagyon-nagyon érdekel, hogy ha már mondjuk nekem van egy jó helyismeretem mondjuk Spanyolországban, akkor meddig tart, hogy ott mondjuk csináljak mentorprogramokat és oda csináljak olyan utazást, ahol mondjuk vállalkozók jönnek, és együtt ötletelünk, de mégis kiszakítom őket is mondjuk a környezetükből. Ha már ott van és úgy is mondjuk részben mondjuk ott élek és megvan a helyismeretem, akkor tök csinálni csinálnék ilyeneket. Vagy nemzetközi ügyfelekkel foglalkozni, ami megint kinyitja a perspektívánkat, kinyitja a látókörünket. Tehát nagyon sok, nagyon sok új dolog jöhet még erre, amit ugye most most csinálunk.
1: Már pont ezt akartam kérdezni külföldi ügyfelekbe, hogyha már ilyen sokat utazol, nem meggondolkoztál, de akkor még, még szándékosan nem. Még azért,
0: szándékosan. mert szétforgácsolja a figyelmünket nagyon, Aha. meg a fókuszunkat. Azt gondolom, hogy itthon is nagyon sok lehetőség van amúgy, sőt, ha tényleg így nagyon józanul megnézzük, van 500 ezer bejegyzett kft legyen csak a 10%-a ügyfele, potenciális ügyfele nekünk, mondjuk 50 ezer, és abból látunk most jelenleg 8000-et a adatbázisunkban. Tehát, hogy ekkora potenciál ebbe a piacban, nagyon sok cég van.
1: És most, hogy válság, nem válság... Ezt mennyire, mennyire jelenik meg nálatok? Vagy Szeretném. inkább azt látott te is, mert én sok, sok helyen azt látom, hogy ha cégeknél vannak is mondjuk kihívások, inkább előre tekintenek és, és mennek előre. Meg mindig is
0: lesz olyan iparág, aki éppen jól működik, és mi megtehetjük azt, hogy mondjuk váltunk az iparágokon belül. Lehet, hogy most mondok egy példát, lehet, hogy nem a. Nem tudom a. Luxus cikkekben mondjuk azok pont mennek, ez nem jó példa, de lehet, hogy nem a szolgáltató cégek mennek, hanem mondjuk az elkereskedelem, nézzük a Covid példáját, nem tudtál mondjuk személyes rendezvényt csinálni, tehát a rendezvényszervezőknek szívás igen. volt, de az elkereskedők, a webshopok, azok meg így mentek föl. És mit tudunk váltani arra, hogy jó, akkor most őket szolgáljuk ki inkább.
1: Tehát tudjátok, úgy, úgy, Picit a a, hogy úgy színezni a portfóliótokat, az ügyfélportfóliót, hogy, hogy legyen ebbe egy ilyen egészséges Abszolút. arány, hogy minél diverzebb legyen a
0: történet aha? Tehát hogy ezt kevésbé érzem, és hogy mindig, mindig van valaki, aki, aki éppen prosperál, és mi tudunk velük dolgozni.
1: Jó, meg ezt tök jó, ez tök a filozófia, ez a szemlélet. Meg eleve, ez... amit mi
0: csinálunk, az inkább azt a... Hogy mondjam, azt az ügyfél hozzáállást feltételezi, hogy ő hosszú távon tud gondolkozni. Tehát eleve a márkaépítés az nem holnapra történik. Kommunikáció, amit mi csinálunk, annak egy hosszú távú hatása van. És aki tud ebbe gondolkozni, és tud hosszú távon építkezni, azt nem fogja valószínűleg megborítani egy ilyen kisebb válság, mondjuk.
1: Értem, jó. jó. Hát
0: eleve már az ügyfélkörünk azt gondolom, hogy kiselektálja azt, hogy ők, ők hosszú távon fognak. Talán ez válság. a
1: méret is, amiben ti dolgoztok, az már egy olyan méret, ahol, ez, ahol azért kevésbé sérülékenyek ezek a vállalatok. Itt is van,
0: meg van, aki visszafogja a költését, tehát hogy ez természetesen benne van, de, de a marketinget azt nem érdemes visszafogni. Tehát, hogy arra, akkor is kell költeni, amikor éppen válság van, mert, mert abból lesz vevő, abból lesz ügyfele, abból le, abból jó. tudsz fejlődni tovább. Így van. Hát azt hiszem egy téves gondolkodás, hogyha bármi nehézség van, lekapcsolják a hirdetéseket, az a totál öngyilkosság.
1: Hát igen, mert akkor, akkor honnan lesz a következő ügyfél, így van.
0: Tehát hát. azt kell megnézni, hogy inkább hol tudok mondjuk máshol hatékonyságot növelni, vagy esetleg máshol költséget csökkenteni, vagy bevételt növelni pluszba, hogy, hogy, hogy ezt ki tudjam termelni, de hirdetni muszáj szerintem mindig.
1: Mit jelent neked a változás? a te életedben, vagy a ti életetekben, most akár magánéletben, meg úgy egyébként?
0: Hát most az első, ami eszembe jutott, az a rugalmasság, meg a lehetőség, tehát, hogy, hogy szerintem mindig is van változás az életben, olyan nincs, hogy valami fix, és hogy, hogy rugalmasnak kell lennem mindenhez. És talán ez is, amire az utazás megtanít, hogy, hogy, hogy ez a hozzáállás ez, ez legyen meg, hogy mit tudom ér- nem olyan a szállás, mint amire számítottam? Hát jó, semmi gond, akkor, akkor kicsit más, de hogy, hogy, hogy ebben én próbálok, próbálok irugalmas lenni nagyon az életben. És hogy nekem ezt jelenti a változás, hogy olyan nincs, hogy fix, nincs olyan, hogy akkor holnap is ez lesz, hanem biztos, hogy jön valami váratlan. És, és szerintem az erre való felkészültséget, hogy, hogy tudsz tudsz így alkalmazkodni. Szerintem ez a, ez a fontos. Mi az az
1: egyetlen érték, amit ha kiemelnél az életedben, akkor ezt akkor az, az tartod a legfontosabbnak? Szerintem az etika.
0: Tehát, hogy úgy állok a, azért az üzlethez, a kollégákhoz mindenhez, az, hogy az, az becsületes legyen. És hogy hosszú távon gondolkozunk, nem, nem az hogy rövid távon nem tudom, húzzunk le valakit, hanem, hanem, hanem az, hogy ez hosszú távon legyen egy jó kapcsolat. És szerintem ez az alapja így a, a működésünknek.
1: Van-e olyan tanács, ami eszedbe jut, amit te kaptál bármikor? És ugye mostani életszakaszodban azt mondod, hogy hú, ez, ez most ez, ez nagyon ott van.
0: Hát tegem egy, egy dolog, amikor mindig eszembe jut erről a kérdésről, vagy erről a témáról, egy, egy volt főnököm még 2004-06 dolgoztam az nált cégnél. Én ott sofőr voltam, tehát én ott a vezérigazgatónak voltam a, a vezetőségi sofőre. És az egy kis busz volt és mögöttem tárgyaltak. Tehát ilyen négyen egymással szembe ültek és Aha. ott mentek a komoly tárgyalások. Egy-két ismert ember is ott megfordult a, a, az autóval mögöttünk. Ez egy építőipari cég volt, mi lakásokat épített ez a cég és akkor ennek a tulajdonosát ö, furikáztam ide-oda és ott, ott tanultam meg ezt a, a pontosságnak a, a, a fontosságát. És ugye mondtam az elén, hogy naptár szerint élem az életem. Valahogy ez ott annyira beégett, mert mondta, hogy Viccesen az volt, az azokának jön. Zozóka? Ha nem értünk oda idő, vagy nem értél oda, mert volt, hogy nagyon korán mentünk és utaztunk valahova. Ha nem értél od reggel, mint a hatkor indultunk mondjuk, ha nem vagy ott, akkor igazából ne kezd el itt mondani hogy mert dugó volt, mert nem tudom, baleset volt az úton, nem. Tehát egyetlen egy oka van, hogy nem indultál el időben. Pont. Igen. Hát ez nem volt neked elég fontos, hogy oda érjél. Igen. Ha igazán fontos, ott vagy már tegnap előtt este. Mert akkor annyira oda akarsz érni, hogy nem készel biztosan, ha az életed múlik rajta. Na és akkor ott megtanultam, hogy egyrészt ez priorizálás kérdés, hogy mennyire fontos neked az, hogy megtiszteled a másikat, hogy pontos vagy. És hogy valahogy ez annyira beéged, hogy ez, ez ilyen alap, alapműködés. De az a minimum, hogyha nem érsz oda, akkor szólsz időben, hogy mennyit fogsz késni. Nekem ez, ez ami ilyen... És nagyon sok mindent az átsző, szerintem ez az ez a apróság, hogy Igen. pontos vagy. És tiszteled a másiknak az idejét, hogy nem húzod, nem tartod őt bizonytalanságba, hogy ő majd azon gondolkozik, hogy vajon veled most mi van, hanem hanem ott vagy.
1: Az Zárszóként azt kérdezem meg tőled, hogy te milyen tanácsot adnál? Van egy
0: egy kedvenc mondásom, és nekem ez, ez ami most így eszembe jut, ami úgy hangzik, hogy a kész jobb, mint a tökéletes, és emögött ugye az van, hogy nagyon sokszor azért nem csinálunk valamit, azért nem lépünk előre az életben, mert várjuk a tökéletes pillanatot, várjuk, hogy majd, amikor százszerzalékos lesz. Egy videót azért nem teszek ki, mert hát, még még nem tökéletesek a fények, vagy a hang, nem olyan. De basszus fejlődni, csak a folyamat során tudsz. És akkor az analógia az én saját videóimban az első kb. száz, ami telefonnal készült, botrányos hangminőséggel, Nem nem volt koncepció benne, hogy miért csinálom, de tök jó volt arra, hogy átléptem a saját gátlásaimat, hogy ki mit fog erről gondolni, ki fog engem hülyének nézni, és rutinná vált, hogy oké, okay, én videókat készítek. És abból lett egy szakma, elkezdett a, a, a minőség javulni, fejlődni, és akkor lehet, hogy eltelt két év, de most már olyan videókat csinálunk, amivel úgy nehéz belekötni. Tehát nekem a, a, az üzenetem az az, hogy, és ez bármi, lehet egy weboldal, úristen, hány olyan példát látok, Hogyha a közönség között van, van esetleg olyan, aki mondjuk azért halogat egy személyes weboldal, vagy, vagy Facebook, vagy bárminek az indítását, mert még nem tökéletes, akkor kezdj el ma, most, azonnal. Mert majd jobb lesz menet közben. Most mit, mit számít? Nem, hát okay, ne, lehet, hogy csak 80%-os, de, de induljon el. Valami kapjon visszajelzéseket a, az ügyfelektől, partnerektől innen, onnan, de induljon el a folyamat.
1: Ez nekem legfontosabb szerintem,
0: hogy kicsit a línes szemlélet, hogy menjél, és majd menet közben fejlesztesz.
1: Meg ez is a felvállalásról szól, nem? Tehát hogy felvállalni azt, hogy a, ez mindenki, és így van, és azt, aki vagy, meg azt, amit csinálsz, és hogy ez folyamat. Nagyon igaz, nagyon szépen köszönöm, mert, mert Mm, sokszor jött ez így szembe, nekem is akár a videókkal, vagy teljesen másnál, hogy, hogy az a maximalizmus, mm. hogy, hogy hú ez, és volt olyan vállalkozásom, amiben egyébként pont az volt a kudarc élmény, hogy, hogy így tök szép volt, meg tök jó volt, de hogy így volt olyan mesterember, aki azt mondta, hogy hát még itt egy picit íz, így, és így totál meghalt az egész, pedig, pedig lehetett volna benne nagyon nagy potenciális pont ez a, nem voltam rá megérve ilyen szempontból, tehát, hogy ez nagyon igaz, hogy menni kell, csinálni kell, és utána majd a, folyamat fej, a folyamatban fejlődik az ember az úton, mm. nem? Jó. Nagyon szépen köszönöm, Zoli, uh, nagyon inspiráló volt veled beszélgetni, és nagyon jó volt így tizen év után újra találkozni és, uh, és kapcsolódni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, meg a felkérésemet, és hát nagyon sok sikert kívánok uh, nektek, neked, meg a családodnak, meg a is kislányodnak, hogy nekik meg nagyon nagy boldogságot, meg nagyon nagy élményt, hogy ezt éljetek meg, és a utazzál sokat, minél többet, és uh, hát köszönöm szépen, hogy itt voltál veled. Köszönöm a
0: lehetőséget, meg a figyelmet. Sziasztok!
1: Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok ma. Kérlek, iratkozzatok fel a csatornára, ha tetszett az epizód. Jövünk jövő egy következő epizóddal. Tudtok minket a podcast formájában is hallgatni, ugye Apple Podcast, Google Podcast, meg a Spotify-on is megtaláltok, és jövünk jövő éten. Sziasztok, Sziasztok!